0: Dobrý deň, dobrý večer, vítajte v ďalšom dieli nášho pravidelného podcastu Pár praslenov. Dnes zavítame do doby bronzovej a dobou bronzovou nás po nejakej tej chvíli, čo sme s ním nahrávali, tak sme sa znova skontaktovali s magistrom Stefanom Olšavom zo Slovenskej akadémie Vied a univerzity Komenského. Ja ho týmto medzi nami vítam. Ahoj, Štefan. Ahojte, pozdravujem. Tento tandem, ktorý tu sme za pár praslenov, tak som tu ja a je tu mirohronec Hronec, vítaj Miro medzi námi. Miro, si mi Zdraví.
1: Zdravím. Nie, som povedal.
0: Není ok, pošiť. Miro pozdravil. Nebolo chcem počuť, ale v pohode. Okay.
1: Pardon, pardon.
0: Dobre, ja to ako mám vo zvyku, nebudem to naťahovať, rovno sa vrhneme na prvú otázku. Prosím ťa, Štefan, ako si sa ty dostal k tej dobe bronzovej a k tomu, čo popri teda tomu, že študuješ, venuješ sa archeológii, píšeš knihy, tak robíš ešte aj taký rejnaktmen doby bronzovej. Ako si sa k tomu dostal? A prečo práve doba bronzová?
2: No túto otázku si pochladám aj ja niekedy, ale v skutočnosti v mojich počiatkoch, keď som ešte len začínal s archeológiou, nastúpil som na, na štúdium archeológie, tak som o dobrej bronzovej nemal veľa vedomostí, keďže o tom sa vôbec veľmi málo učí, na, či už na základných alebo stredných školách, a v skutočnosti aj na vysokých školách, čo sa týka histórie napríklad, takže veľa som o tom nevedel lenže zhoda náhod to vlastne bola, že som sa k tej dobe bronzovej dostal, keďže ja som sa najprv robiť skôr ten včasný stredovek a, a venoval som sa aj nejakej rekonstrukcii života vo včasnom stredoveku ešte ako začínajúci študent skôr tomuto obdobiu, lenže počase sme vlastne zavítali s kolegami niektorými do nižnej myšle na exkurziu zo školy a tam sa nám zapáčilo. No na ďalší rok sme sa rozhodli, že pôjdeme tam aj na archeologický výskum v rámci praxe letnej A tam ma to dosť oslovilo. Nie len tá nič nám išľa, ale začala sa mi páčiť aj tá doba bronzová vo všeobecnosti. No a sa som sa uberal týmto smerom a aj ten, tú nejakú prezentáciu toho života v minulosti som pozmenil týmto smerom.
0: Mám. Veľa kamarátov, ktorí robia re napríklad v stredoveku. A viem, že tie motivácie ľudí, prečo do toho idú, sú rôzne. Niekto hľadá grupu, v ktorej by nejak fungoval, zapadol, vieš, mal skrátka nejaký ten spoločenský život. Niekoho baví, ja neviem, robiť tie kostýmy, alebo nie kostýmy, ale reprodukcie toho oblečenia. Iný si to chce, tak povedané, ošahať. Čo bola tá motivácia pre teba? alebo si povedal, páčala sa ti doba bronzová, vieš? Ale čo je ten krok, ktorý ťa nejakým spôsobom nakopol k tomu to začať robiť? bol to fakt, že si si to chcel ošahať, alebo niečo iné? No,
2: moje dôvody boli trošku iné, ako si vymenoval, alebo ako možno aj väčšiny ľudí, čo ja osobne poznám, ktorí chcú naozaj ten život prežiť, že sa do nejakého kostýmu a v ňom byť a tým pádom sa nejako vcítiť do toho človeka. Mňa to zaujímalo trošku do hĺbky. My sme ešte, keď som mal možno takých 20 rokov, pred, pred 10 rokmi sme začali s takým maličkým projektom v Zemplínskom múzeu v Michalovciach a postavili sme tam dom zo stredoveku, z včasného stredoveku. Bola to taká replíka na základe nálezov práve z regiónu Zemplína. V súčasnosti už nestojí, alebo podľahla rekonštrukcii múzea, ale bola tam asi 6 rokov. A, a to bolo taký prvý nejaký m, taký a, nakopávací nejaký faktor, ktorý ma ovplyvnil, že chcem zistiť ako tí ľudia nie, že ako sa obliekali, ale ako žili. Ej, že ten, taký taký nápad, že wow, že ako ten dom mohli oni stavať ako dlho, Straštie veľa otázok sa mi v hlave rodilo. No a iba jedna, jediná možnosť bola, ako to zistiť. A to nielen len literatúry, lebo to je jedna vec, ale naozaj to vyskúšať a potvrdiť alebo vyvrátiť to. No a vznikol takýto projekt tej všťastnosť slovanskej zemnice. Vtedy ma to naozaj chytilo a vtedy som žiadny kostým ešte ani absolútne nemal, a dokonca som ani o ňom nepremýšľal. Pri uvádzaní tej zemnice sme <kým> vytvárali, vyrobili taký menší festival historický. No až kvôli nemu som si vyrobil ten kostým, aby som tam nebol jediný v tričku alebo v niečom. <lým> že môj prvý kostým bol skôr z núdze, než to, že som ho chcel mať veľmi na sebe. Skôr ma od tie techniky a tá nejaká tak praktická časť toho života v minulosti. No a neskôr, teda ako som vradil v tej nižnej myšlienke som pôsobil, tak ma to osnovilo, pretože tam bolo niekoľko, tam sú dva domčeky zrekonštruované v doby bronzovej, je tam opevnenie, je tam most, hej, a zhral som, že wow, že toto som chcel vždy, vždy robiť, hej, aj keď v inom období, no a ako ma začala baviť tá doba bronzová, tak som už vedel po čase, že toto je ten smer, ktorému sa reálne nechcem venovať, no a tak sa tomu aj venujem vlastne, ja nie som sám a je nás viac, čo som rád, a tak sme začali v podstate len pred pár rokmi a som rád, že to pokračuje.
0: Ešte skôr, než sa dostaneme k tomu samotnému združeniu, kde pôsobíš, sa ťa spýtam, keď si sa rozhodol pre tú dobu bronzovú, aj si monitoroval po okolí, že či sú nejaké skupiny ľudí, čo sa tým zaoberajú. Po prípade pozeral si na internete, jak to vyzerá práve s rekonštrukciou tohto obdobia? Lebo viem si predstaviť, že napríklad druhá svetová nájsť nejaké združenie alebo skupinu ľudí nebude až taký problém. Napoleonita je tiež viac menej v pohode, stredovek akoby dal momentálne celkom aj Rimani, ale doba bronzová je predsa len z, tej, z toho pohľadu uh, tvorenia, rekonštrukcie a reinakmentu exo- taká trošku exotika, by som povedala.
2: No áno, lebo skutočne, keď sme začínali pred dvoma rokmi, čiže nerobíme to ani ako extra dlho, no v skutočnosti neboli tie skupiny a, absolútne žiadne v čase, keď sme začínali pred dvoma rokmi. A, boli to len solo projekty a, jednotlivých ľudí, alebo možno aj a, nejakých maličkých skupinich ľudí, ktorí začínali s niečím takýmto podobným, a nemali skupiny, svoje vlastne nejako sa neprezentovali, a, a nebolo nich počuť. A tiež to vznikalo, tak možno nezávisle na sebe sme začali vznikať možno tri takéto skupiny a my sme pred dvoma rokmi v podstate boli prví, ktorí sa začali nejako tak aj angažovať do nejakých populárnych podujatí. A, ale v súčasnosti je to podstatne lepšie a už sú ďalšie, existujú ďalšie skupiny, ktoré to robia ktoré sa tomu venujú. Tiež sú maličké rovnako ako my. Ale začínalo sa, začalo sa to rozvíjať a som tomu rád, že to napreduje pomaličky aj u nás.
1: No ja by som k tomu chcel niečo, ak môžem. A ja si pamätám niekedy ešte z nejakého 2014. Že vlastne v Hanušovciach pri Prešove a je vlastne Archeo Park. A uh-huh. už tam mali nejaké prezentácie doby bronzové. Viem, že Lukáš Kroker tam mal tak nie celú prilbu a brnenie ako keby z bronzovej tak mal minimálne tú zbroj, to v tej som aj videla takéto veci, čiže možno aj tam sa s niekým dá spojíť.
0: Áno.
2: Ja tiež, poznám, aj, aj ľudí z Hanúšov, akože tiež to bolo fajn, ale tiež to bol samoprojekt, tiež to bolo čosi, čo vzniklo ako na prezentáciu nejaká zbroj pre ľudí, ale nešlo to ďalej. Ne, neposunulo sa to do toho, že poďme robiť dobu bronzovú, ale skôr išlo nejakú prezentáciu nejaké zbroje, a samozrejme aj remesia, čo je úplne perfektné, lebo tam dlhodobo v Hanušovciach existujú rôzne workshopy, ktoré sa venujú aj dobe bronzovej a obnievaniu hlavne teda bronzu, ale tiež aj rôznym technikám z doby železnej. Čiže tam je to takéto rôzne a veľmi pekné, ale tiež to nešlo, nie je tam nejaká skupina, ktorá by sa tomu nejako profesionálne venovala, žiaľ. No a možno, že raz, <laughs> je tam na to priestor tiež, tak verím, že to
0: posunie aj tam. A to, čo robia, robia perfektne, takže to určite k dole. Myslím, že teraz sa už môžeme presnúť jednej z tých hlavných otázok, a to je, aby si nám predstavil vlastne tvoju skupinu, alebo tvoju grupu ľudí. Koľko vás Áno. je, povedal si, že fungujete dva roky, po prípade, kde vás aj ľudia môžu ešte vidieť?
2: No my, sme, uh, my existujeme v rámci Združenia Kolegium Mysle, ktoré uh, vlastní, alebo skôr prevádzkuje Archeos Kanzen v Nižnej Myšli, takže my sme vlastne, nie, nie sme skupina, ktorá je, sa venuje iba tomuto, ale naozaj všeobecne uh, v tej prezentácii doby bronzovej a konkrétne otománsko-fuze-šabonského kultúrneho komplexu že sa nachádzame niekedy medzi rokmi 1800 až 1500 pred našim letopočtom, 1450 možno a a to znamená, že nerobíme len nejaké že odevy a tak ďalej, ale snažíme sa teda prezentovať na viacerých úrovniach tú archeológiu a dobu bronzovú. Ale v rámci tohto združenia vznikla taká taká malá podskupina, ale stále sme súčasťou toho istého združenia, kde sa snažíme doslova naozaj, že prezentovať tú dobu bronzovú konkrétne sami na sebe. To znamená, že vyrábame si odevy, nejaké, snažíme sa robiť nejaké remeslá, workshopy a ukázať ľuďom, že aj takéto niečo existovalo, existuje a že sa to dá vidieť aj priamo teda na archeologickém lokalite, odkiaľ teda, ktoré sa snažíme rekonštruovať to obdobie, z ktorej tá archeologická okamita pochádza, tá teda nižná myšľa. A my sme vlastne iba štyria, takže je nás naozaj málo, ale niekedy je menej viac popravde, keďže už som bol v združení aj iných historických a ono často tie združenia narážajú na problém, že keď je toho veľmi veľa, tak sa to robí ťažko s toľkými ľuďmi a aj tá kvalita potom je veľmi náročne udržať na vysokej úrovni. Čiže my sme začali štyria, nám to stačí a keby mal niekto záujem, seriózny, tak budeme veľmi rádi pri zeme každého medzi seba. Máme aj niekoľko externých ľudí, ktorí s nami takto ako na diaľku viac menej fungujú a prichádzajú len, len na akcie. Takže aj takto sa dá fungovať a sme všetko študenti a absolventi archeológie a histórie, takže viac menej sme taká možno profesionálna alebo skupinka ľudí. A, a tých nadšencov my tiež vítame v REMO. Nemusia byť vôbec akože š, ani študenti, ani vyštudovaní archeologovia, historici. Ale žiaľ nie je o to taký záujem, pretože tých ľudí, tí ľudia to nepoznajú. Nie vôbec o tom nič nevedia. A v škole sa to neučia, nemajú možnosť tomu nejak, nejaký vzťah myši získať. na práve skrz tú prezentáciu, možno v tej nižnej myšli, a, a skrz iných takýchto podobných, skanzenov a archeoparkov, ako práve aj Janušovca Natopľov, tak sa snáď tí ľudia o to začnú postupne zaujímať viac. A hádam dobrým príkladom je aj to, že asi pred, myslím, minulý rok nás pozvali prvýkrát na hradnú varéšku, ktorá sa robí na Košickom hrade a tam sme prezentovali kuchyňu doby bronzovej. No, myslím, že malo to úspech medzi ľuďmi, takže sme sa z toho aj my tešili. Že no, počkaj, 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 počkaj. Uh-huh.
1: O tom mi musíš povedať viac.
2: <laughs> varenie
1: v dobe bronzovej, ako, poď do mňa.
2: No, varenie v dobe bronzovej. Nie je to také namahavé, Ako nie je to v ničom inom ako, ako to bolo v stredoveku, čo sa týka ich prameňov. Sice nemáme recepty a písané písmo, ale máme veľké množstvo rôznych analýz, či už z výškou jedla, potravy, pri, priškvarení na spodku hrncov. A, alebo podobných vecí. Máme dokonca, v nižnej myšli sa na, našiel chlieb, že to je najstarší chlieb na Slovensku a v strednej Európe. Je starý, starý 3,5 tisíc rokov, on prežil vďaka tomu, že do neho v tom čase pridali aj hlinu, okrem cesta. Takže vlastne, keď ho upiekní, tak on sa zakonzervoval, bola to ako rituálna obeta v jednej z obetných jam. Čiže vieme, ako vyzeral, poznáme jeho zloženie. Takisto sme čerpali z námezov z Maďarska, kde sa našiel a nejaký zvyšok jahodového konáča, takisto z Hanštatúb, kde síce sa tie recepty našli teda vyskladané väčšinou až z doby železnej, ale vieme, že tie súroviny používame, tie isté u nás, v dobe bronzovej, a to je napríklad Bôb, Škošovica, žltý hrach. To sú súroviny, Prosím ktoré ťa. máme domnožené aj na Slovensku, čiže z toho takto sa snažíme vyskladať aj tie recepty. Prosím
1: ťa, urobte o tom publikáciu, minimálne ja si ju kúpim ako jahodový koláč z Hallstátu. To Štefan. je niečo pre mňa.
0: Štefan, ja, ja zastupujem menšinu si v Českej republike, takže položím obrigadnú otázku. A čo pivo? Bolo pivo?
2: Pivo bolo už neomite, takže určite bolo pivo. Užiče, ja. A neom pivo. Aj bolo toho alkoholu viacej. A my nevieme, ako to pivo chutilo, vyzeralo. Tam naozaj sa môžeme obracať len na na také odhady existujú nejaké pokusy hlavne v severnej Európe a neviem, či už v Česku čo si neskúšali e, s nejakou rekonstrukciou piva, ale ešte som to nepival, takže neviem sa vyjadriť
0: k tomu. Ja som zaznamenal, myslím, že za rovna týždeň dozadu to bolo v jednom pivovare. Že, uh-huh. Načali, načali, várku a viem, že nejaké stredoveké pivo sa raz spravilo aj u dvoľkoho tu, čo je v Prahe, v Karline, to bolo, bolo na Čalivárku. To len tak na, na, na doplnenie. <laughs> Môžeš pokračovať.
2: Pokusí, tu dokonca na YouTube človek nájde, že ako v Mezopotami, v dobe bronzovej robili pivo a podobne, že to je to je čo sa to. dajú reálne urobiť hej, a vraj a to chuti dobre, aspoň podľa, podľa
0: je, je to, je to dobré, je, je to, dobré. Ja to, to
2: dobré, ja to robím. <laughs> <laughs> <Je to> dobre. <laughs> máme trošku inú ambíciu, lebo okrem toho my máme v dobe bronzovej, v tom našom kultúrnom okruhu, otománsko-fúze šabonskej kultúry, aj, aj destináčne prístroje. Je jeden taký notorický známy, je s pískom štvrtku, a jeden sa nám podarilo zrekonštruovať aj v niždej myšli, on ešte nie je publikovaný. A Ďalšie štyri sme tam našli ešte, akože už nie, v nie stále takom, že by sa dalo to nejako extrémne prezentovať, ale minimálne 5 ich tam bolo, takže rôznych. Tež vo veľkom sa aj destimulovaná otázka je, že čo a prečo. Že nemuselo to byť len nejaký alkohol, hej, nejaká malourovica, ale že mohli to byť napríklad aj získavanie nejakých esencií, vôni a tak ďalej. To je tiež pravdepodobné, ale tak kto neskúsi nevie, takže aj na to sa chystáme a uvidíme taktiež máme nádoby, ktoré mohli slúžiť na nejaké, na nejaké procesy a fermentácie, ktoré majú dierky nad dnom a v pôvodne boli zavesené a tiež by sme chceli urobiť viac do takýchto nejakých pokusov, že čo s tým? tak akože dosť ľudí zaujíma, možno viac chlapov, ale tak nechcem zase Hovorí, že, že ženy to nezaujíma, ale väčšina ľudí, čo poznám, tak áno, poďme urobiť to pivo, alebo poďme tu palenku vyskúšať práve kúhe. <laughs> Je to skutočne zaujímavé a, a uvidíme. No, radi by sme už tento rok, čo si takéto vyskúšali. No, čakáme najprv samozrejme, že sa urobiť viacero analýz a počkať si na výsledky, než začneme s nejakými experimentmi.
1: Ono by potom, ak to určite viete, ale aj to pripomeniem, bolo by veľmi dobré podľa mňa urobiť zo všetkých tých experimentov publikácie áno, studiem, to pretože to, to sú úžasné veci. A ja by som sa ešte chcel spýtať, len taký detail si spomínal hlinu v tom chlebe. Je áno. tam aj vlastne uh, nejaká indicia ohľadom toho, aká hlina to mohla byť?
2: No, ja nie som si istý, či bola robená analýza na hlinu. Asi pravdepodobne áno, ale, ale poznám iba znoženie, to je to organické. Ale podľa mňa to bola nejaká miestna hmyna. Ne? Je tam všade dosť. Víš, <laughs> tam, ako,
1: tam, rituálny bochník je dosť vzácna vec a nemôžeš uraziť nejakého toho uh, <laughs> použíka bronzového, takže <laughs> zúčiť, nebol oker alebo niečo podobné. Ako
2: také. No, oker to nebolo, sú, sú nejaké niekedy také, aj som počul názory, či tam nebol náhodou nejaká hmyna, ktorá je dokonca stráviteľná, že to reálne nemohli jesť, ja si myslím, hmm. a tým, sa to v obetnej jame, kde sa našli aj zlaté predmety, alebo nejaká lepka a podobné veci. Čiže beriem to skôr ako niečo, čo mámo pretrvať navždy a preto som pridal tú hlinu. No a na naše šťastie, samozrejme.
0: Pán, ja by som sa vrátil, lebo teraz sme trošku uleteli, vďaka je tu. Vrátil by som sa k tvojej skupine. Ako hovorili ste, ste štyria. Ako tam fungujete? Máte tam, je každý odborník na niečo, alebo každý je tam trochu v sám sebe kapitán?
2: Trošku z jedného a trošku z druhého. Nie sme úplne organizovaní, pretože každý má svoje povinnosti. Momentálne mnoho ľudí, štátnice a schúšky a prácu. Takže snažíme sa to takto nejako sknobiť dokopy. A, a nerobíme to ako naše povolanie, že by sme sa tomu venovali extrémne často, takže Viac menej práve preto je dôležité, aby tí ľudia boli samostatní, takže trošku každý sám sebe je pánom a každý sa snaží niečo robiť. Naše členky, tak jedna sa venuje práve tej pravekej kuchyni, druhá tkaniu a má tkácky stav hej, a zrekonštruovaný. No a náš ďalší člen zase sa snaží taviť bronz, takže sme takí, že snažíme sa každý niečo. A aby sme mali niečo ukázať teda, <lík> nie iba sa ukázať, že aha, že máme kostýmy, ale aby sme priniesli tu nejakú prídanú hodnotu a malo to zmysel. Keďže to je našim cieľom, nie iba sa ukázať, alebo ja neviem, že mať zo seba dobrý pocit, ale v prvom rade je to tá prezentácia kultúrneho dedictva a, a tiež tie experimenty, a experimentálna archeológia, A sam, ale samozrejme aj tá zabava. Je to pre nás samozrejme, tiež
0: nás to baví. Z toho, z toho nejde. Čo sa týka zdrojov, odkiaľ čerpáte? Spomenul si, že sa zameriavate vlastne na nižnú myšľu. To je pochopiteľné, že budete asi čerpať hlavne z tých archeologických nálezov, čo sa tam našli, ale v niektorých prípadoch si ahneš napríklad aj po prehistoriče bronze funde, po prípade zaujímajú ťa aj nálezy z iných kultov Európy.
2: No doba bronzová je v tomto špecifická a nie ona, ale v podstate všetky staršie obdobia oproti tým obdobiam, že nemáme písomné pramene a nemáme textil a máme málo iluminácií alebo skoro žiadne. Takže je to ťažké robiť to iba na základe nejakých nálezov z pohrebisk, keďže tam sa zachovajú len tie anorganické veci a tá organika sa rozpadá. Takže samozrejme siahame po ďalších prameňoch, takých nie je málo. Otázka potom je možno trochu relevancie, že nakoľko potom robíme správne, keď sa inšpirujeme niečím iným, ale no to v podstate inak nejde. V podstate my sa snažíme, na jednej strane sa pozeráme na sever, kde máme v Dánsku viacerom okamlít ako Borum S. Trindhoj alebo známy, známy Ekdved, je dieľač- z Ekvedu, alebo módbierk a podobné, kde sa nachádza naozaj množstvo organických materiálov a hlavne odevov z doby bronzovej a práve z toho našeho obdobia viac menej, možno trošku mladšieho, ale nie až tak, tam je to okolo 1600 až 1300 pri našom letopočtom, takže uh, týka sa to aj nás uh, snažíme sa to, sa odtiaľ čerpať veci, ktoré vieme, že, že u nás nie sú a neexistujú, hej, že nemáme sa od čoho iného odpichnúť. Uh, čo sa týka, to je sport také čo sa týka strihu, najmä tomu kostímu. čo sa týka napríklad, napríklad ako tie látky boli zdobené, tak tam sa otáčame napríklad na Hallstatt, lebo v Hallstatte sa nenačne iba veci z doby železnej, ale našli sa tam aj látky z doby bronzovej. A práve od nich sa odrážame a snažíme sa aj farebne, aj, aj tými vzormi sa nimi inšpirovať, keďže je to tiež stredná Európa a je to bližšie k nám, aj, ako nejaké Dánsko. Ďalšie naše, naše pramene sú viac archeologické a ide o sošky z karpatskej kotliny z doby bronzovej, zo strednej doby bronzovej. A sú to iba ženské sošky, čiže tu sa môžu iba ženy inšpirovať. Sú tam, dá sa na základe nich rekonštruovať strih šiat. To používame skôr ako to Dánsko, že máme tu naše vlastné vlastne strihy tých odevov pre ženy. Čo sa týka môžských, tak my už sa trošku potom obraciame na to Dánsko viac, lebo tam sme úplne stratení, tam nemáme nič v podstate ani na Balkáne, ani najbližšie až 10 v Stredomory a to už je pre nás je veľmi ďaleko. A...
1: No, ak môžem len takú drobnosť stolonze napríklad, tak ak nájdeš nejaké veci, tak to môžeš Áno,
2: určite, použiť.
1: Určite, ako, ale... Čo som pozeral, geneticky sú to ľudia niekde z Čiech a Strednej Európy, takže je to asi uh-huh. bližšie ako nejaký Dány a je to
2: tam ešte počkáme si ešte na, na tú urbaniku, čo všetko príde, lebo tam je veľa zaujímavých vecí naozaj. Takže áno, správne, správny poznatok, samozrejme, aj, aj to lenze. A nielen to, a samozrejme, primárne pre nás je tá ničná myšľa, a okomeja a, a otománsko-fúzesabonská kultúra. A čerpáme priamo z, z pohrebisk našich, kde používame ale iba tie veci, ktoré sú teda anorganické alebo kostené, parohové, bronzové, zlaté, takéto veci máme aj od nás. Čiže v tomto sme dôslední a, a v tých kostýmoch tak to sa už trošku musíme obracať. A je to veľmi zaujímavé sledovať, že vlastne v Dánsku to bolo úplne iné samozrejme ako si v Grécku. Tam my sme kde v strede, takže musíme trošku aj na to si dávať pozor aby sme úplne, že neodbehli si uh, mimo. Aj. <ským> Ale vo všeobecnosti, vo všeobecnosti sa to dá. Nie je to nemožné, len je toho menej, je toho poskromnejšie. Tak o to
0: dôslednejšie treba študovať. Prosím ťa, ste sa schopní kvôli kostýmu alebo niečom aj dohádať v tej skupine? To
2: nie, to sa nám ešte na šťastie, keďže sme dva chlapí a dve ženy tak uh, máme to pekne rozdelené, že nikto nikomu, hej, sa nepate, že ja som stal tento kostým a ty ho máš. Hej. To sa nedieje, keďže je nás málo. Keby nás bolo viac, bol by problém, by sme vyzerali možno jak z uh, Romto dvojky, alebo jednotky, či tá jednotky, kde každý vyzeral rovnako v tej jednotke. Tak čo si také, by aj u nás mohlo rástať, pretože naozaj sme obmedzení uh, tými zdrojmi, ale zatiaľ uh, to nie je kritické pri štyroch ľuďoch, vedeli by sme ďalších zobrať s tým, bez toho, aby sme sa nejako hádali alebo aby sme sa neopakovali navzájom.
0: Mar, som tú otázku cielil, vieš, keď ty si archeológ, kolegov tam máš asi archeológov tiež, tak no. že, čo sa týka hodnoty a vierohodnosti daného daného kusu.
2: No, ja, ja to väčšinou riešim takto, že máme samozrejme súkromnú skupinu, kde riešime tieto veci a do nej hádžem priamú literatúru a netvárim sa, že som nejaký mentor, ale proste nech sa páči, naštudujte si a taktiež ostatní členovia, keď niečo nájdu, tak urobia to isté. Takže fungujeme na tomto princípe a potom sa nedo čom hádať <gry> činov. Skôr sú to konštruktívne debaty, než, než hádky samozrejme. Dobre,
0: povedz mi, ako vyzeral taký muž v dobe bronzovej? Ako vyzeral uh. taký ten jeho kroje alebo oblečenie?
2: Ako vyzeral muž? No ja by som to tak, tak to, možno by som to išel inak. Ja <gry> chcem ti do toho úplne vstupovať, ale uh, možno by som išiel, že ako vyzeral človek vtedy.
0: Kľudne, kľudne na to bež takto. Môžeš na to ísť od lesa.
2: Ja by, ja by som to rád takto poňal, že, že od hnovy po pety uh, si to nejako prejsť, aby, uh, sme, ne, aby sme sa nestrácali. Uh, Napríklad tá hlava, to je napríklad problém, pri, aj pri mužoch, aj pri ženách, väčšie pri mužoch. Také čiapky, my máme z Dánska jeden nález čiapky, je jednoduchá plnstená, ale inak nemáme. Ale vieme, že ich máme. Je na to viacero indicií, ktoré na to poukazujú. Z dostupnej literatúry sa dokonca, konca sa dočítal podľa nálezov práve z Dánska, že tie čiapky mohli byť nejakým symbolom práve nejakej, nejakého statusu spoločnosti, že ich nosení takéto nejaké pekné šiapky, iba nejaké významnejší ľudia, aj ako, na čom to je založené, úplne neviem, lebo to, to je ťažko povedať, ale a jedna z interpretácií je takáto. A my, keďže sa snažíme robiť tú amnitu bronzovej, keďže sú k tej myšli a práve tá, a tá tak a, <kým> siahame aj po tomto. Máme čapice, nemáme ich postené, máme ich trošku, máme ich iné, máme ich, uh, máme ich vonené, uh, uh, ale vychádzame viac menej z týchto vzorov uh, aj čiapok, ale aj primieb z tej doby, ktoré podľa nás napodobňujú aj tie, uh, tie tvary aj tých čiapíc, práve napríklad v dobe bronzovej sú také rôzne prihoby, sú aj uh, také obné, ktoré pripomínajú aj tie čiapky, alebo sú aj konické, sú ich veľa z všeobecne z doby ich maličko tých primieb a čiapok už ani nehovorím, hej to je tam jedna kde si v Dánsku. Ale napriek tomu zmenu teny nejako s tým pracovať a, a pracujeme s tým tak, že vychádzame z určitých analogií a z určitých predpokladov a tie čiapky teda máme. A tiež u žien je to jednoduchšie, ale tam tiež musí byť ozdoba hlavy a tá spočíva už jen v záušniciach. V staršej dobe bronzovie mali záušnice aj muži, ale to väčšinou iba jednu zlatu kdesi, a potom to vyšlo, vyšlo z mody, má ich jí, už iba ženy. A, a, a pravdepodobne na čalenkách. Čiže naše baby majú čalenky, normálne záušnice. A to je taká tá ozdoba hlavy. Máme aj ďalšie dokázateľné ozdoby hlavy, rôzne do vlasov, a, možno nejaké knižky zoznatá a momentálne by mali byť v procese výroby. Takže možno aj čoskoro nám príbudnú aj nové ozdoby, ktoré máme práve z nižnej myšle z pohrebiska domožené. No a toľko je hlava. To je u mužov a žien. Je to, je, to, je to máma, ale dá sa s tým pracovať.
0: Tak no, opäť? Len
1: taká drobnosť, keby si chcel na Slovensku si mal prílohu z a je dobre
2: zrekonštruovaná. Áno, 3D, áno, áno. 3D, 3D, vieš, takže ako keby ste chceli prílbu, tak máte. <laughs> Jasné, ale z bronzu, nemáme na bronz peňažky. <laughs> tá prílba je mátia, my sme staršie obdobie, trošku, ale napríklad ja, ja vychádzam z toho, že tie príloby, uh, oni sa vždy podobajú aj na stredomorské príloby, kde si v Mikenách, uh, sa veľmi podobajú aj na tie naše. A ja som si dal vyrobiť jednu, už je vyrobená, už musím ísť vyskúšať, Uh, koženú prílohu. Vlastne určite tie pokrejovky hlavy v boji, ten bojovník mal, nemohol ísť do boja bez ochrany hlavy, ktorá je najdôležitejším orgánom. Takže vychádzame z toho, že uh, keď to máme inde, prečo by u nás nemali hej. Takže určite mali a vychádzame z tých tvarov, ktoré poznáme, len z iných materiálov. V tomto prípade kože.
1: Ten bronz je v treba fakt rátať, teda neviem ti radiť a robte to ako uznať to za uh-huh. ale vždy treba rátať s tým, že hlavne tie... Organické veci tam boli, ktoré zmizli, he. čiže nejakú varenú kožu alebo niečo podobné, kančiek, kli, neviem čo.
2: Hej, či... no, áno, kančiek kli používame tiež, to, 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 to je to, čo máme zachované zase, takže to je v poriadku, ale je ťažšie už, tá hlava je, je komplikovaná, no, aj tie čapice, aj tie, tie príhoby, ale dá sa, máme tvary, máme nejaké nálezy, a vieme určite povedať, že tento tvár alebo tento strih sa by, by mali v tej dobe poznať, lebo máme také a také nálezy, Takže áno, z iného materiálu, takže sa snažíme to napodobniť v tomto, v tomto duchu. No ale samozrejme, nič nefejkujeme, netvaríme sa, že nevymýšľame si, ale vždy na, na to poukážeme, že je to možná interpretácia, je to sa vlastne aj inak nedá pri niektorých nálezoch v tomto smere alebo pri niektorých rekonstrukciách. A, no, takže tak, a lepšie je to už potom práve, keď pôjdeme trošku nižšie k krku, tak tie množstvo náhradielníkov z doby bronzovej, to je obrovská je tam. Tam sa môžeme vyblázniť reálne, a dokonca aj muži nielen len ženy. Hlavne ide o jantarové, permi, ide o fajancové korálniti. A rôzne a tieto mm, no, z mušlí vyrába sa vyrábali rôzne. To, to, toto máme. A pre mužov sú typické ešte dekorácie na krku, na náhradníku zuby s dravcov. Väčšinou ide o nejaké vlky, líšky alebo dokonca medvede máme. Čiže s týmto pracujeme taktiež kančiekmi, aj toto tiež používame ako ozdobu. By som možno trošku sa vrátil k tomu k tej fajance, lebo tu mali na náhradníkoch a náramkoch aj muži, aj ženy, hlavne teda ženy v obrovských množstvách. Taktiež mali nádherné zástery z tej fajanci. Takže máme fajanci na rukách, na krku, na, na zásterách. My sme asi prví, ktorým sa podarilo túto fajancu zrekonštruovať. A náš kamarát Anton Drimaj, ktorý nám ich vyrobil, sa zaprisahol, že už viacej to neurobí. <lacht> Je to extrémne namáhavá práca, ale sme radi, že ich máme. Máme ich, neviem, či dve, či tisíc a, a, doteraz sme asi na Slovensku prvý ktorý to sa do toho, toho pustili s, uh, s úspešným výsledkom. Uh, Fajanca je vlastne hmota z kremeného piesku, hliny a z minerálov medi, tá, ktorá sa teda používala v dobe bronzovej na tie dekoračné účely. A vychádzali sme zase z odbornej literatúry, napríklad uh, ruky Stašikovej Štukovskej, ktorá o tom napísala komunikáciu. A vychádzame z týchto vecí, snažíme sa to robiť podľa toho. Uh, o to väčšia radosť, ale je to aj uh, o to viac namahy. Čiže v tej dobe bronzovej tých dekorácií bolo veľa a tí ľudia sa veľmi radí a veľmi veľa zdobili. Takže v tomto smere sa je aj na čo pozerať aj v súčasnosti pri tých rekonstrukciách. A ďalej, keď pôjdem ďalej tak vlastne kostým ten základný, ktorý by mal každý človek mať, hej, alebo teda každý človek, ktorý ide do, do toho reaktívnu, tak by mal mať nejaký, nejaký základný odev a my práve, ak som vravel, vychádzame z tých z tých rôznych zdrojov, či už našich, sošiek, ženských, aj to hlavne, hlavne naše, snečný, alebo teda vychádzame aj z toho Dánska, že tam väčšinou ide o ľanové a o vonené Oni sú tiež také, pre ľudí, ktorí to nepoznajú tú dobu bronzovú, sú také exotické, lebo oni, ten, ten vzľad tých kostímov je úplne iný. Tie strihy sú absolútne iné, oni vyzerajú, sú aj jednoduchšie, ale sú aj možno aj praktickejšie. A aj, také zaujímavejšie, oproti tomu, čo už tí ľudia poznajú, lebo už ten stredovek vám vlastne ponúka viac menej tie podobné strihy, ktoré sa zachovaní storočia, neskôr a to teraz, ale vtedy ozaj také, že nejaké tričko, alebo teda nejaká taká, akože sa človek oblečie a je oblečený, to až tak úplne nebolo, mali také zavinovačky rôzne ktoré sa museli spínať jehnicami, a samozrejme plášť bol dôležitou súčasťou každého aj mužského ženského odehu, Dokonca v Dánsku predpokladajú, že tie plášte, alebo teda predpokladajú, tak viac mi na to prišli, že tie plášte mužské sa vyrábali zo sukní žien, ktoré si tí muži vzali pravdepodobne. A takže to nejaký aj rituálny nádych to malo charakter. To bolo vlastne v Dánsku, takže či to plátilo aj u nás, možno, že nie je vôbec. Ale je to zaujímavé, že tá spoločnosť jednoducho fungovala inak a ľudia k tomu, aj k tomu obmečeniu pristupovali inak a vyzeralo to aj teda inak. Takže plášte samozrejme u nás sa snažíme mať aj zdobené, pekné, ktoré by mali aj tu ten status toho nejakého, nejakej elity uh, vyjadrovať. Hlavne u mužov už jem ten status uh, odráža práve zastiera, ktorú som spomínal. Tie zástery boli bohato zdobené tými fajancovými koronikmi a mušľami. Aj na podobidiny mušiel, ale aj mušli, ktoré sa dovážali z, dokonca z morských oblastí. už máme mušle z Čierneho mora do stredozemného, že ten obchod to nám to dokazuje, že bol čumý a že tie ženy, ktoré na to mali, vysoko postavené, tak sa tým radi zdobili. Takže potom také rôzne doplnky odevu, ktoré my vieme zrekonstruovať priamo napríklad z nižnej myšle, tak napríklad opasky s platničkami vyrobenými z kančích kiel a taktiež sparohové Zápony. Tie zápony z, z doby bronzovej sú úžasné. Ich je viacero typov a každý je úplne iný. Dnes poznáme jeden hej, a má rôzne modifikácie, ale vtedy aj to zapínanie bolo úplne na inom systéme fungovalo. Jedno fungovalo úplne inak ako druhé, ako tretie, takže vedeli sa s tým vyhrať a bolo to také v tej dobe veľmi experimentálne, že tí ľudia experimentovali veľa fungovalo to, ale veľa z toho sa do ďalších období už nedostalo. Že zostalo to iba v, tej, tomu, v tom 15. storočí pred to letopočtom, a ďalej ďal to už nešlo, čo je možno aj škoda, lebo niektoré sú naozaj sofistikované a veľmi pekne, precízne urobené. Už jen napríklad toto trošku absentuje takéto, že zdobenia opaskov, ale ani nie, vlastne ani nie. Lebo oni práve mali množstvo pukničiek z, zo zlata z bronzu a tie zdobili jak, ako najmi šatou, Šiat, tak tak aj opasky pravdepodobne. A, takže tí ľudia sa búšťali, aj tie ženy boli vybúškané, farebné, alebo tie fajncové koráliky boli rôznych farieb, boli hlavne e, tyrkysové, zelené, modré, biele. Takže e, tá kombinácia modrej, zelenej bielej, a bielej, častokrát aj červenej, e, v červenej pravdepodobne skôr na odevoch ako nejaká vyšívka, pretože tie máme dokázané v Strednej Európe tak muselo to byť e, také pompézne. Tej, ozaj, ten ten design bol taký, že aj tie farby k srdia mladili a vyzeralo to pekne. Čiže nebolo to, že čokoľvek farebne dám na seba a, a hurá, ale málo to svoju logiku. Takže aj, aj tohto sa mi snažíme držať. E, Šiaty e, e, sa snažíme zdobiť tak, ako to napríklad vidíme na soškách z karpatskej potmeny, čiže aj tie výšivky a podobne. My, sa inšpirovujeme práve týmto a nie len tvarmi, ale aj tým, kde sú umiestnené. To znamená na, na, spod, na spodných častiach sukní, u žien alebo šiat boli väčšinou cikcakové alebo šachovnícové motívy a podobne. A veľmi zaujímavé je zistenie, aj nie naše, ale hlavne teda archeologov, ktorí sa tomuto dievaniu venujú vo všeobecnosti, že to, čo si ľudia dlho mysleli, že z keramiky z dobe, zdobenie z keramiky, alebo ornamenty z keramiky sa dajú aplikovať na odevy, tak to nie je pravda. A práve že vôbec, tie, mo, tie ornamenty, ktoré je to v dobe bronzovej, sú veľmi obľúbené a to sú hlavne r- r- rôzne obnúky, voluty a, a špirály, tak tie na odeloch absolútne absentujú. A na, naopak a sa využívali na šatách len práve vzory, ktoré boli hranaté, to znamená trojohoniek, cik-cakaté, a šachovnice a podobne. Čiže aj, aj, aj na základe tohto my sa snažíme to trochu robiť takto nejako profesionálne. No a keď pôjdeme nižšie, samozrejme máme náramky, máme aj a, doložené, máme aj a, a, nánožníky, tam ešte nemáme vyrobení, ale tak hádam v budúcnosti. A najraz problematické sú topanky. Topanky absolútne vôbec netušíme a častokrát, že ako mohy vyzerať, pretože máme Máme veľmi málo nálezov, práve v tom Dánsku dobre je asi jeden, ktorý je taký trošku naštel krpcov, aj možno trošku vyvinutejších, ale viac menej sú, to vyzerá ako nejaké krpce. Naopak, zo starších období, z Európy aj z tak máme topanky, ktoré sú z, z, z eneonytu, ktoré sú sofistikované a sú plné. To znamená, akože z, dajú sa sú uzatvárateľne kompletne. Takže je ťažké sa rozhodnúť pri týchto pánkach, že od čoho sa odpichnúť. Napríklad moje topánky, ja som si nechal vyrobiť u obuvníka, ktorý robí historickú obu na základe námezu z Chotína, kde z mladšej doby bronzovej námez hlinenej topánky. Tak tento vzor, aj toto vzorovanie tejto topánky, aj strích viac menej, zodpoveda tomu, tej mojej rekonstrukcii. Takže ja som vychádzal z toho. Iní zase vychádzajú z tých starších e, dokladov, ktoré sú stice staršie z nejakého enelitu, ale sú, e, sú použiteľné, pretože keď ich už poznají vtedy, tak sa dá samozrejme prepochladať, že aj v našom období sa dá mohli takéto strihy byť. No a niekto naopak e, tieto panky sa snaží e, na základe tých mladších názov, aj trošku nejakým spôsobom sa e, e, z toho vymotať je náročné. Pretože je toho naozaj maličko, ale dá sa z toho vísť, dá sa, dá sa z toho vísť ta, bez toho, aby sme si povedali, že si to vymyšľame. Stále sa dá, jasné, že áno, je to mladšie o niečo, alebo je to staršie o niečo, ale nikdy na, nenájdete v dobe bronzovej na, aj na rok presne to, čo vy <laughs> robíte, keď je to organika. Takže aj v tomto sme trošku niekedy musíme veľ, veľmi veľa prechádzať literatúry a hľadať a, a rozprávať sa o tom, že čo je a čo už nie je, je prístojné, aby to odpovedalo nejakým reálnym. Čiže to je takýto možno model človeka v dobe bronzovej. Samozrejme u mužov sa so dá ešte rozprávať o zbraniach, ale tie sú súčasťou aj našej výbavy. Snažíme sa obnievať si aj sami a aj s prostredníctvom našich priateľov z, z občianského združenia IPA OZ. A Oni nám chodia každý rok na akciu do Nižnej myšli a aj tohto roku zavítajú do Nižnej myšli, do nižnej myšli a budeme spolu obnojevať ďalšie zbranie. Máme už vyrobenú kopiu, máme díky podľa zo aj z Nižnej myšle, máme sekerky a v súčasnosti sa snažíme vyrobiť sekeromlat. Už mám vyrobený model sekromatu, drevený hej, a podľa neho vlastne obnočíme a budeme sa snažiť ho obnojať takže aj v súčasnosti sa budeme snažiť, ľudia to budú môcť aj vidieť aj bude to na našom podujatí každoročnom, čiže aj tam nás človek môže vidieť, ktokoľvek koho to zaujíma a nielen len nás ale teda aj našu prácu a možno, že sa nám podarí odmiať tento rok aj sekromovať, alebo nejaké ďalšie ihnice a záväzky ktoré sú súčasťou našich kostýmov a ktoré potom doplňajú aj naš inventár
0: Prosím ťa Štefán celkom sme sa zastavili u toho, alebo sme strávili nejaký čas u toho, ako tie šaty, ten odej vypadajú, jak to bolo estetické. No moja otázka je, ako je to s praktičnosťou tých šatov. Ako, ako sa v tom cítite vlastne, keď to máte?
2: No, to je dobrá otázka, pretože niektoré veci, my vieme, že existovali, napríklad tie, tie opaskové zápony a ja neviem čo, ale už vymyslenieť ten opasok, aby to na človeku fungovalo, je náročnejšie, lebo tam človek musí experimentovať. Môže si vybrať z viacerých materiálov, ja napríklad kožený opasok, on dám by sa to aplikovať aj, aj na textilný. A môj napríklad dojem je, že ten kožený opasok je perfektný, on, on, tá zápona to skvele drží, Všetko, všetko je to super. Napríklad horšie je to už s platničkami, ktoré boli vyrobané z kančích kmov. Majú taký tvar od no toho kančieho kmovu, viac ten tvar. Na oboch koncoch sú predieravené a v sa nachádzajú v trojiciach na sebe našitých. Tie dierky boli spájane a vznikol ako keby kop z kančích kmov, ktorý, ktorý sa predovšetkým nosil pravdepodobne a na nejakých komboch reálne. Z pohrebiska väčšinou sa nachádzajú na ramennom, alebo kolennom alebo aj na lakti, aj čiže dá sa s tým experimentovať, skúsil som viac možností, ako by to mohlo držať a ani z zatiaľ nie som spokojný. <laughs> a je to rôzne, lebo otázka je, že ako sa v tom cítim a druhá otázka je, že či, sa v tom, či to nosím správne. Takže na to sa snažíme prísť. A keď už na to kapneme a už, už vieme, že áno, toto, toto asi toto funguje, tak vtedy je to dobré. Ten môj kostým je extrémne vzdušný, je dobrý, v zime je teplý, v hlete je vzdušný, takže je to, je to fajn. Je ľahko, ľahko sa dá rozopnúť a trošku ťažšie sa už nasadzuje, hej. Už keď je zopnutý, tak ponúka tak, takú možnosť voľnosti väčšiu, asi by som povedal.
1: Takže. Ja asi mám takú tá... otázku k tomu tak môžem. A pri rôznych experimentoch a vlastne renakmente sa skôr či neskôr príde na to, že nejaké teórie o horom obdobia nie sú pravda. Práve tým, že sa to replikuje nosí a tak ďalej. Už sa vám podarilo niečo také?
2: No dobrá, dobrá otázka. Práve ten, ten opasok z kančích komov, teda z tých nášiviek kančích komov, v skutočnosti to bolo interpretované ako ako taká zbroj, ktorá sa mala nosiť na hrudi a mala vlastne vytvárať, vytvárať nejaký pancier. Nože po detálnejšom skúmaní, už iba takom bez experimentálneho by som povedal charakteru, tak sa mi to nezdalo a skôr sa mi že sa nachádzajú v radoch a v jednom prípade rovno na páse, tak som t- aj so, so záponou, ktorá ale sa nachádzala mimo toho opasku, tak som to skúsil dať dokopy a presne mi to sadlo, tá rekonstrukcia, že áno, tak to je opasok, to nie je žiadne brnenie. Hej. Čiže áno, dá sa, dá, sa to, dá sa to vyvrátiť veľa takýchto vecí práve t- iba týmito experimentami a ničím iným. Čiže zatiaľ, zatiaľ máme toto <laughs> verím, že pribudú ďalšie. Do všeobecnosti ale väčšina predpokladov sa naplní. A ja by som nehovoril, že väčšina vecí sú mýty, väčšina, väčšina sa naplní a istiť sa áno, tieto hnice sa nosili na plášť, to zapínanie toho plášťu bolo takto, to väčšinou sedí. Sú to skôr drobnosti alebo veci, ktoré, do, ktoré nikdy neboli vyrobené a zrekonstruované, zreštaurované teda zrekonstruované. a tým pádom sa iba na tých dohadoch dalo niečo stávať. V súčasnosti už vieme povedať, že áno, tak toto smúžilo na niečo iné naozaj. A verím, že z tých vecí príbudne. Máme zo takých ešte adeptov, ktorí chceme preskúmať alebo vyskúšať, že ako sa to mohlo nosiť. Sú to práve tie rôzne ozdoby vo masoch, ktoré sú ako mimo záučníc a určite toho bude viacej. Možno časom, ako ste si vravil, že aj nejaký článok by z toho mohol ísť, uvidíme. No, no práve, no, že to, to vysť,
1: reálne nemalo byť, ako, iba moje prístup, nemusíš sa ani cítiť utláčaný mojimi názormi anič, ale aspoň nejaký článok je veľmi zlá formulácia, čo by z toho malo byť. Tak by si na tomto mal doslova postaviť svoju kariéru v najbližších pár rokov utláčať sám svoj voľný čas na úgor vedia a dobrá ľudstva, robíš takéto veci, hej, <laughs> takže ako, no, <laughs> to je môj manifest, to, to si nevším,
2: ono, ono to znie super, no, len keby ten, hej, ten archeólog nemal čas, no. to, to, toho iného, hej, čak, ja teraz akože som, no, až do dorobl o prácu a čakám na, na termín, takže tam priestoru nebolo veľmi veľa, a, je jednoduchšie niečo vyrobiť a prísť na niečo, než to publikovať. Hej. Poznáme veci z fachu a, a preto vravím, že je nás tam viac. Nemusel, mohli by sme sa, keď sa spojíme, tak to pôjde. Hej. Keby som to robil sám, tak to budem robiť na iných vecí, ktoré tiež nechcem zanedbať. Takže určite, ak sa spojíme viacerí a verím tomu, že aj, že aj možno aj z iných skupín, a možno aj z iných krajín, ľudia, ktorí tam prichádzajú a osnovujú nás, s ktorými sme v kontakte, tak sa časom bude dať vytvoriť možno niečo samostatný, nejaký projekt aj v rámci publikácií a toho prezentácie mm. nielen verejnosti, ale aj odbornej teda verejnosti.
1: Toto, keď si spomenul iné krajiny, ako myslíš, Mo- Maďarskú, Paľskú, Ukrajinu?
2: No, no, je Českú republiku, samozrejme. Napríklad, <laughs> viem, že
1: Hanučovci spolupracovali s Karpatskou Trojou, čo vlastne je tiež ako... Áno, áno. áno. Aj, aj to bolo mnohú aj odlievanie a tak ďalej, čiže možno s nimi áno. My máme
2: máme zimi nimi také malé, nie až také silné ako v Hanušovcách na Topľov uh, kontakty. Uh, v súčasnosti práve sa mi ozval nedávno uh, jeden človek, ktorý to tam práve robí, reko- uh, takéto odnievanie a rôzne rekonstrukcie aj z iných materiálov doby bronzovej, ale práve na našej obdobie. A mal by zavítať aj na našu, tohtoročnú náš historický festival, takže verím, že ďalšia spolupráca sa nadviaže, ale zatiaľ hlavne s Českou republikou máme veľmi dobré vzťahy a s ľuďmi, čo aj tam sa snažia o tú dobu bronzovú, ktorí taktiež prídu tento rok a máme dobré vzťahy, tak verím tomu, že, že práve také čosi vznikne. Alebo mm-hmm. je, je fajn, akože keby sme sa my v našom združení nejako tak vnútorne rozhodli niečo dať von, ale tak tá spolupráca je vždy dôležitá, lebo tie podnety sú neoceniteľné pre jednu a pre druhú stranu určite. Takže sme ešte mladí, hej, akože nemyslím vekom, ale myslím našou činnosťou, aj, je, štobujem, je, chávim, také, takže určite sa rozbehneme a verím, že to naberie aj grády časom väčšie aj v tomto smere. Hlavne to vydržte, no, to je
1: najdôležitejšie, aby ste by to vydržali, aj keď sa to nebude rozbiejať dlho. A držím palce.
0: Aj, a ďakujem pekne. Štefán, spomínal si vašu akciu, váš festival, predstav
2: No ide o, ide o historický festival s názvom Starovek v Nižnej myšli. A tento rok to už bude druhý ročník, teda už no, ešte len, ale bude to druhý ročník. A, je to taký, taký nástupca a, v historického festivalu Navrat na Varheď, ktorý sa roky rokuce konal pravidelne v Nižnej myšli. Dnes ho vystriedal na cestu do Praveku. No a v súčasnosti je to o starovej myšli, ktorý je venovaný nie iba dobe bronzovej, ale aj ro- sme to práve na taký ten samý starovek. Aj keď v našom prostredí sa o staroveku nedá veľmi rozprávať, ale aj samozrejme je to, to názov, ktorý má účel propagačný. A ide, ide vlastne o festival, kde budú rôzne skupiny z viacerých krajín, susedných, aj teda aj než susedných, bude to od obdobia doby bronzovej po neskorú dobu Rímsku. Že bude sa dať pozrieť naozaj na, nie na ľudí z doby bronzovej, ale aj na, aj na keltov, na germánov, na Dákov, na Rímanov z rôznych období dokonca Rímskej ríše. A súčasťou toho sú je program, a, teda aj pre dospelých a pre decka, ale hlavne ide o množstvo workshopov, ide o prezentáciu života v minulosti a celé sa to odohraje 29.7. bude to sobota a začíname o 3.00, vo 15.00 a končíme niekedy o pol na 10. neskoro 10.00. Čiže program bude bohatý a všetkých určite srdečne pozývam do Nižnej Myšle a do archeologického kanzénu
0: nášho. Ja rozhodne odporúčam prísť jednak... To zaujímavo, aj Jednak cestou máte ešte Košice, ktoré sú krásne mesto, takže jednoznačne. A mám na teba, Štefan, jednu otázku. Ste aj na Facebooku alebo Instagrame, kde by si vás mohli ľudia nájsť? Tá um, skupina?
2: My ako skupina dnes nefungujeme na Facebooku, aj keď už nám to bolo viackrát vyčítané, čo beriem. Hádám, <laughs> uh, sa to zmení. A po tohto ročnej akcii, kedy by sme chceli nejaké nové promofotky urobiť a a určite sa za zaregistrujeme konečne už aj na sociálnych sieťach. ale Dovtedy sa e, nás dá ako tak vidieť na stránke nášho Archeoskanzenu, že keď si na Facebooku alebo na Instagrame nájdete Archeoskanzen Nižná myšla, tak určite tam nájdete aj nás. Väčšinou fotografie a ja, tisí.
0: Si... Miroj nejaká otázočka?
1: Nie, nie, ako teraz mám. Napadajú hlavne také roz- rozoberačky, čo všetko by sa dalo a z toho tu vyťažiť aj. Čiže to by sme to boli asi do polnoci. Ale zatiaľ si myslím, že pre základných poslucháčov je to fajn. A hovorím, najviac dúfam, že to bude pokračovať, lebo minimálne tá kuchyňa ma zaujala. ja to je praktické ešte, lebo môžeš si variť aj niečo z doby bronzovej v kuchyni. No. Väčšinou by sa to dalo vyskať, akože ne- ne- Neviem, či poznáte...
2: No, ako fitness receptáno, že akože do, môžete nájsť na internete na stránke LUMIT, keď to poznáte ľudia my, dejiny, tak tam som aj dále aj taký príspevok o, o kuchyni doby bronzovej, čiže ak to niekoho zaujíma, tak naozaj detaľnejšie sa o tom dá dočítať, stačí trošku pogubniť. Takisto aj o boji, alebo teda o tej bojovej zložke nej, obyvateľstva doby bronzovej, tak tiež takýto krátky rozhovor sme ponútni aj na ľudia my, dejiny. A, Nechcem robiť chlapcom na nejakú zamernú reklamu, ale je to tam a keby to niekoho Súdiam, zaujímalo, to podrobnejšie, hej, tak podrobnejšie. Keby, keby to niekoho zaujímalo podrobnejšie, nájde to tam určite. A... No a keby ešte niečo sa niečo podrobnejšie, tak ľudia sa môže ozvať aj mne. <laughs> Nemám problém s hocikým podebatiť, prípadne prísť do neždej myšle a opýtať sa priamo. No aj keď si vraviam ešte, tak odbočím k tomu, tomu jednom, že to tak zaujíma. Inak má to vždy najlepší úspech aj u nás na, na našich akciách, pretože.. Varíme, varíme v alebo pyrávnos je hnená piecka e, prenosná z doby bronzovej, tak, takého špecifického antropomorfného tvaru alebo zjavu. A práve v nej varíme obilnú kašu, ktorá je s lesným ovocím a samozrejme s medom. A ľudia si to pochválili, že to úplne fitness, úžasná vec a keď to vidia, že ako to varíme, no tak im to prípada ako nejaká variácia grimu len na tekutú stravu. A väčšina reakcií je, že toto musia oni mať na záhrade tiež, na grihovačkách nejakých, takže <lík> je to také zaujímavé varenie, naozaj, úplne niečo iného, a asi to chce zažiť, tak podporúčam prísť k nám, myšle. budeme v tom variť aj tento rok, a ochotná si to alebo pomiešať a nabrať si z toho priamo nejaké pielecké zdoby bronzovej. teda nie z originálu
0: samozrejme, <lík> z repulty. Ja by som to týmto, kulinárským výletom uzavrel prednes, pretože čas sa naplnil. Chcel by som ti Štefan poďakovať, bolo nám potešením ako vždycky ťa tu mať a bolo to podľa mňa veľmi poučné a myslím si, že našim poslucháčom sa to tiež bude veľmi páčiť. Ďakujeme ti. Ja
2: ďakujem za pozvanie.
0: A potom by som chcel poďakovať Mirovi, ktorý aj vďaka šťastnej udalosti, kedy už toho času moc nebude mať, si našiel čas, aby sa zúčastnil nahrávania. Ďakujem, Mirec. Kedykoľvek. A vám všetkým, čo nás počúvate, dúfam, že sa vám chytanie bronzu páčilo a budeme sa tešiť na budúce, že sa znova... Uvidíme niekde v dobe bronzovej, tento raz s ďalším hosťom a dovolím si už teraz naznačiť, že to bude veľmi, veľmi zaujímavé. Majte sa. Majte sa. Majte sa.